0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Jakso numero 48.
1: Joo, pari... Pari jaksoa enää ja sitten Muutaman viikon tauolle sitten alkaa kuudes kausi. Ja kuudennen kauden jälkeen podcast jää vähän pidemmälle kesälomalle.
0: Näin. Mutta se tapahtuu vasta silloin. Siis ihan uskomatonta. Siis tämä uskomaton teema jatkuu tässäkin podcastissa. Mä lopetan uskomattoman hokemisen ihan kohta. Mutta siinä mielessä on uskomatonta, että en lopeta ihmettelemästä, että me on saatu näin monta jaksoa aikaiseksi.
1: Juuan kanssa. Meillä on tänään vähän tämmöinen kevyempi aihe ehkä, koska me puhutaan varniapetihilistä, joiden kerrotaan ollen ensimmäiset ihmiset, jotka joutuvat avaruusolijoiden sijappaamiksi. Ja mä haluan aloittaa tämän jakson kysymällä sulta, Hanna, että uskotko sä, että on maapallon ulkopuolista elämää?
0: Uskon. Että on. Kyllä. Siis mun mielestä olisi tosi kummallista, jos se ei olisi, kun en mä siis tiedä, että millaista se elämä on. Mutta onko tämä kysymys, niin kun, totta kai maapallon ulkopuolellahan on elämää, mutta siis tarkoitat varmaan älyllistä elämää,
1: niin uskon. Niin, niin. Mm. Niin mäkin uskon. Siis jossain
0: on, mutta minkä näköistä se on ja minkälaista se on, niin en tiedä. Luultavasti mm. paljon älykkäämpää kuin mitä
1: täällä on. Niin, siis sitä just, että jos tämmönenkin... Hyödytön, hyödytön laji, kuin ihmiset on niin kuin pystynyt rakentamaan tämän kaiken, mm. niin mä uskon kyllä, että, että muualla siis voi myös olla. Tämän loukkaamme koko
0: ihmiskunta.
1: <laughs> niin, no mietin nyt ihan oikeasti.
0: Joo, en mun tarvi
1: miettiä. Uskon siis myös, että on. Ja uskon siis, että voi olla paljon paljon älykkäämpää, paljon paljon kehittyneempää.
0: Mä oon tietysti siinä mielessä hullu niin tähän aiheeseenkin liittyen, että mun mielestä ei olisi yhtään omituista, jos täällä siis meidän tietämättömyys jotain ulkopuolista elämää tällä maapallollakin mm. käymässä. Siis en mä tiedä, mitä ajatella siitä, ei mulla ole mitään sellaista tarkkaa näyttöä tästä tai mitään sellaista. Siis, mä en yhtään ihmetteli, jos selviäisi semmoinen käänne. Nee. Niin. sille oikeasti faktatietona, niin mä olisin vain se, että okei, no näin se sitten varmaan on.
1: Ja siis mä uskon, että täällä niin kun, tiedetään, siis jossain niin kun, hallituksessa ja isommissa jutuissa, niin tiedetään näistä asioista paljon enemmän, mitä kerrotaan tavalliselle pulliaisille.
0: Niin, siis sä uskot, että jos täällä pyörii porukkaa niin ulkopuolisesta maailmasta tullutta porukkaa, näitä Ei vaan
1: siis, no siis joo, vaikka joo, mm. mutta siis niin että jos tiedetään ylipäätänsä, että on, että jos on vaikka, että ne on näyttänyt naamansa täällä maapallolla tai käynyt, niin. että siitä tiedetään, mutta siitä ei vaan kerrota. Siis ihan varmasti voi olla näin. En yhtään sitäkään epäilisi. Mutta tosiaan Barnia Petihil, niin tämä heidän tarinansa on yksi tunnetuimmista ja siitä on kirjoitettu kirja. Ja heidän tarinaa on myös käytetty inspiraationa elokuviin ja sarjoihin. Mä katsoin tätä kässäriä varten Discovery Plussasta dokumentin. Ja ilmeisesti myöhemmin tänä vuonna myös Netflixiin on tulossa dokumentti tästä samasta aiheesta. Ja mä odotan sitä kyllä tosi innolla. Mua vähän harmittaa, että se ei ole tullut nyt jo ulos, että mä olisin voinut katsoa sen tätä kässäriä varten. Mutta täytyy katsoa se sitten, kun se tulee. Tänään me käydään läpi siis se, että mitä tolle pariskunnalle väitetysti tapahtui. Tapahtumien aikaan pariskunta asui Portsmouthissa New Hampshireissa. Barney oli 39-vuotias ja työskenteli postitoimistossa. Peti taas oli muutama vuotta vanhempi, 42-vuotias, ja hän toimi sosiaalityöntekijänä. He molemmat olivat aktiivisesti mukana tekemässä ihmisoikeusaktivismia, ja he molemmat toimivat organisaatiossa, joka teki työtä tummaihoisten ihmisoikeuksien puolesta. Barni oli tosiaan tummaihoinen ja peti valkoinen. Me puhutaan myöhemmin vähän lisää siitä, että minkä takia mä nyt ylipäätänsä mainitsin ton Barnin ihon värin. Syyskuussa vuonna 1961 Hillin pariskunta oli ollut naimisissa jo reilun vuoden, kun he päättivät viimein tehdä pienen häämatkan. Ilmeisesti heillä oli siis ollut sen verran kiireistä, että he ei ollut ehtinyt aiemmin tekemään tätä, joten he lähtivät tänne matkaan siis tosi spontaanisti ja suuntasivat nokan kohti Niagaran putouksia ja Montrealia. Mä katsoin siis kartasta heidän reittiään ja Heillä oli siis edessään ihan tämmöinen kunnon roadtrip, ja heillä olikin sit ollut oikein mukava reissu. Kolmannen päivän iltana he olivat Vermontissa, josta matkaa kotiin olisi noin neljän tunnin ajomatka. Vaikka he olivat molemmat jo tosi väsyneitä, niin he päätti kuitenkin lähteä vielä tien päälle. Tähän vaikutti myös lähestyvä hurrikaanin vaara ja he halus ymmärrettävästi kotiin pois sen alta. Olivat noin puolivälissä matkalla kotiin, kun hän näki jotain todella kummallista. Nimittäin tämmöisen kirkkaan valon, joka näytti aluksi tähdenlennolta, mutta se kulki hitaammin ja lisäksi se näytti liikkuvan ylöspäin, ei alaspäin niin kuin normaalisti tähdenlento menee. Valon näytti muuttuvan koko ajan suuremmaksi ja tulevan lähemmäs. Parni oli varma, että kyseessä oli joko lentokone tai satelliitti. Varnilla ja Petillä oli koira mukanaan, jonka piti jo päästä tarpeilleen, joten he ajattelivat, että lyövät kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja pysähtyvät päästämään koiran ulos ja samalla katsovat tarkemmin tuota valoilmiötä. Siis
0: hetkonen. Joo, ehkä he ei tässä kohtaa niinku oikeasti ymmärtänyt. Niinku heillä ei ollut varmaan mitään outoa fiilistä, ehkä sitten kuitenkaan tästä valosta, koska kuka helkatti nousis autosta
1: ulos? Niin, m- niin, siis mä mietin tätä kans, mutta tosissaan he vaan luuli varmaan, että no, tämä on joku... Mä en niin. nousis, mutta mä oon pelkuri. Niin. Mutta mä ymmärrän kyllä, että joku voi nousta ja mennä katsomaan, että mikä selvetti tuo valo nyt oikein
0: niin, on. Niin, ehkä siis silloin oli ollut eri fiilis vaikka siitä, kun he ollut varmaan keskellä ei mitään.
1: Niin, niin, niin on, juu. Mutta
0: mulla siis, jos, mä, jos me oltais ajelemassa, ja mehän ollaan siis ajeltu paljon keskellä ei mitään, niin kuin on käynyt ilmi sata kertaa varmaan näissä podcasteissa, mm. Ja sitten me nähtäisiin joku omituinen valoilmiö. Ei sen tarvitsisi olla edes omituinen, niin me ei noustaisi autosta keskellä metsää. Juu ei. Mä en vaan näe siis tätä tapahtumassa itselleni, että mä nousisin. En, en mä en usko, mää. että siis tavallaan niin tämän tarinan kulussa sillä olisi ollut mitään
1: merkitystä, nousi he tai ei, mutta siis. Niin, ei. No he kuitenkin nousi ja he katsoivat tota valoilmiöä kiikareiden läpi. Heillä oli siis Ja nopeasti kävi ilmi, että kyseessä luultavasti ei ollut ainakaan satelliitti. Valo nimittäin kiersi ympyrää, jonka jälkeen se lähti lähestymään pariskuntaa. Ja tässä vaiheessa Barni ja Peti alkoi vähän huolestua omasta turvallisuudestaan, joten he nousivat nopeasti takaisin autoon ja lähti ajamaan kohti kotia. Barni rauhoitteli selvästi enemmän tolaltaan olevaa Petiä, ja vakuutteli tälle, että kyseessä oli varmasti lentokone tai helikopteri. Tässä lähistöllä oli siis sotilastukikohta, joten Varni ajatteli, että kyseessä voisi olla niin kuin armeijan joku tämmöinen.
0: Make sense. Varni uh,
1: mm, yep. kuitenkin itsekin epäili sanojaan, mutta hän tosiaan halusi rauhoitella Petiä, joka oli poissa tolaltaan. Kun he sit ajoivat, niin tämä valo näytti seuraavan heitä. Ja tämä valo käyttäytyi tosi omituisesti. Se heittelehti ja meni semmoista siksakkia pitkin taivasta.
0: Joo, ei. Ei ollut ihan normivalo siis, jos ei tässä kohtaa jo soi, koska siis mitä?
1: Joo. Mä kyllä olisin siis
0: niin varmaan soikin, uskon sen, mutta siis mä vaan kuvittelen itteni tähän tilanteeseen, ja ei näytä hirveän hyvältä tämä mielikuva.
1: Joo, ei. Tämä valo seuras heitä noin 50 kilometrin matkan. Kunnes se liikkui heidän eteensä ja pysähtyi ilmaan tien yläpuolelle. Pariskunta pysäytti taas autonsa ja Barni nousi ulos autosta. Hän taas kiikaroi ja näki tämmöisen pyöreen litteen aluksen, joka oli noin matkustajalentokoneen kokoinen. Tämä litteen alus, joka oli kuin pannukakku, niin oli noin 30 metrin korkeudella. Kun hän jatkoi tiirailua, hän näki aluksen ikkunoista häntä tuijottavan takaisin 9-11 mustiin pukuihin pukeutunutta hahmoa. Näiden hahmojen iho oli harmaa, ne olivat täysin karvattomia ja niillä oli epätavallisen suuret silmät. Kuka tahansa, voisin sanoa melkein, että kuka tahansa, jos nyt ajattelee tämmöistä niin avaruusoliota tai alienia, niin ensimmäinen ajatushan on se, Miltä se näyttää, on se semmoinen emoji. Eli semmoinen vähän alaspäin mm. suippuneva ö, pää, missä on suuret silmät ja se on harmaa. Ja ö, tässä dokumentissa, minkä mä katoin, niin väitettiin, että tämä Barnin ja Betin ö, näköhavainto olisi ensimmäinen kuvailu näistä. Mä en siis tiedä, että onko se niin ku, totta.
0: No niin, mutta jossain Egyptissä tai jossain sä? Seinämaalauksissakin on ollut sen näköisiä jo. Okei, okay, mä en tiedä siis. Siis oikeasti, jos haluatte joskus tutkia näitä niin avaruusolioja ja ufosettejä, niin jossain näissä tosi, tosi super vanhoissa niin seinämaalauksissa on siis ihan sairaan niin jännittävän näköistä porukkaa jo. Siellä on yeah. muun muassa, mä voin selittää pari tähän väliin, koska sitähän on mietitty ihan sikana. Nämä on nyt, näin ei ole mistään käsikirjoituksesta. Mä revin näitä tietoja nyt suoraan päästä, että meillä nyt te, ottakaa tää, niin on Hannan päästä asiat kun mä joskus tutkinut näitä.
1: Joo. Yeah.
0: Niin pyramiidithan on semmosia rakennelmia, mm. mitä ei ole tavallaan koskaan pystytty selittää sitä, että miten ihminen on pystynyt tietyssä, aja, tietyssä ajassa rakentamaan pyramiidin. Koska mm. Se on niinku käytännössä niinku laskelmien mukaan sillä teknologialla, mitä silloin on ollut, niin mahdotonta.
1: Joo. Näin.
0: On siis epäilty, että ehkä on ollut jotain apua mm. esimerkiksi ufoilta tai ufoilta kuin avaruusolennolta tai muulta Siitä syystä on epäilty sitä, että näissä jossain seinämaalauksissa on sen näköistä seinämaalausta, että siinä näytettäisiin, että niitä pyramideja olisi niinku autettu rakentamaan. Ihmiset
1: olisi niin autettu rakentamaan niitä. Joo, mä oon siis kuullut ton myös, myös ton saman. Ja siis
0: siellä on myöskin, niissä maalauksissa on myös siis kannettavien tietokoneiden näköisiä laitteita. Siis tuhansia vuosia sitten maalattu tämmöisiä mm-hmm. sen maalauksia. Mutta täytyy aina tietysti muistaa, että ihan samalla lailla, niin kuin mekin fantasioidaan ja kirjoitetaan tarinoita, niin ihan samalla egyptiläiset tai mitä, missä ikinä tämä maassa tämä nyt olikaan. Muistaakseni niin mm-hmm. Egyptissä siellä on niitä pyramideja. Niitä on myös muualla maailmassa, paitsi jos ette tiennyt, niin fakta, että niitä on semmoinen Mikä on myös outoa, että niitä mm-hmm. rakennelmia on tosi monissa paikoissa, millä ei ollut mitään yhteyttä. Toisissa. Mutta kuitenkin. Niin siis ihan samalla lailla on voinut fantasioida ja tarinoida kuin mekin täällä ja sitten maalailla niitä seinillä niitä tarinoita ja muita.
1: Mutta niin. se on erikoista kyllä. Se on. Siis todella erikoista ja niin kuin mä voin tässä vaiheessa jo sanoa siitä dokumentista, minkä mä katsoin sieltä Discovery Plusalta. Se on, tota... Nimi löytyy tuolta jakson tiedoista, mm-hmm. mutta siitä sen verran, että sehän on siis tosi puolueellinen se että jos katotte sen dokumentin niin ottakaa se siis aika isolla lusikallisella suolaa siis että siinä on väitetty muitakin asioita mitkä ei pidä paikkaansa
0: Siis yleensäkin kaikki tämmöinen materiaali, mitä katsoo, sen takia on hyvä, niin kuin jos kiinnostuu jostain keissistä, niin katsoo aina niin kuin monta lähdettä, koska ne niin. kuitenkin on loppupeleissä tehtua aina tietystä perspektiivistä. Niin kuin meidänkin jaksoissa on tietysti aina perspektiivi, millä nämä jaksot on kirjoitettu mut, koska me ollaan mm. ihmisiä ja me kirjoitetaan nämä, niin siitä syystä pitää olla aina vähän varuillaan siitä tiedosta, mitä on. Hank...
1: Pitää olla skeptinen.
0: Niin pitää. Siinä <laughs> tie
1: on muuten
0: painava sanaa. Päivän sanaa.
1: <laughs> joo, kyllä. Se on kyllä tämän jakson sana, se skeptinen.
0: Niin on. No.
1: Mutta tota, joo, jos mennään takaisin Barnin ja Petin kokemukseen, niin Barni on kertonut, että nämä hahmot jollain tavalla kommunikoi hänelle viestiän, että hänen tulee pysyä paikallaan ja jatkaa katsomista. Pian tämän jälkeen nämä kaikki muut, paitsi yksi näistä hahmoista, siirtyi pois näiden ikkunoiden luota. Ja tämä yksin jäänyt alkoi väännellä vipuja. Ja sen jälkeen alko tapahtua. Nimittäin tästä aluksen keskiosasta tuli esiin ramppi, joka alkoi laskeutua maahan. Ja tässä vaiheessa Barni sitten sai tarpeekseen ja ryntäsi takaisin autolle, jossa Peti odotti häntä. Barni oli selvästi Aivan paniikissa ja hän kertoi Betille, kuinka he aikovat napata heidät. Pari lähti ajamaan kiirellä tietä pitkin. He eivät kuitenkaan ehtineet ajaa kuin hetken, kun he alkoivat kuulla tämmöistä ihmeellistä piippaavaa ääntä, joka kuulu takaluukusta päin. Ääni oli sellainen, jota he eivät tunnistaneet ikinä kuulleensa. Tämä ääni sai myös auton värisemään ja heidän kehossaan tuntui ihmeellistä kihelmöintiä. Tämän äänen kuultuaan he alkoivat tuntea itsensä uneliaiksi ja pian he jo menettivät tajuntansa. He palasivat tajuihinsa kuullessaan tuon aiemmin kuulun piippauksen kaltaisen äänen uudestaan ja huomasivat matkustaneensa noin 50 kilometrin matkan. Heillä ei kuitenkaan ollut tästä matkasta juuri mitään muistikuvia.
0: Siis mitä teknologia tämä on, koska mehän tarvittaisi tätä Tiialle. <laughs> Siis kuvittelin jos sun yöt menisi sillä tavalla, että sä vaan kuuntelisit illalla piippovaa äänteistä aamua, niin. sä heräisit. Sä et muista mitään, mitä on tapahtunut. Toi kuulostaa se vähän ois... mun yöltä ilman mitään.
1: Niin, siis se olisi ihanaa. Niin. Olisipa kiva joskus nukkua.
0: Siis kiva, kun, kun avaruusoliot niinku pitää itselläsi tämmöistä tärkeää
1: informaatio. Niin, kelpaisi. Vaikka Barni oli todistanut näitä tapahtumia ihan omiin silmiin, kun hän oli kiikaroinut ja nähnyt näitä hahmoja ja sen aluksen, niin hän ei edelleenkä uskonut, että kyse olisi lentävästä lautasesta ja avaruusolioista. Heidän olisi pitänyt olla kotona jo yöllä, aivan viimeistään kolmen aikaa, mutta kun he viimein saapuivat kotiin, oli jo aamu. He eivät kuitenkaan kiinnittäneet tässä vaiheessa tähän kummallisuuteen huomiota. Ja siis, jos nyt ajatellaan, että tämä olisi ihan oikea tapahtuma, niin mä en yhtään ihmettele. En mäkään tuommoista tajuaisi tai mm. huomaisi, että jotain aikaa puuttuu jostain. Kotiin tullessaan he huomasivat, että molempien vaatteet olivat ottaneet osumaa. Petillä oli täysin uusi Leninki yllään, joka oli kuitenkin nyt revennyt. Tuosta Mekosta löytyy itse asiassa kuva tuolta meidän Instagramista, jos haluatte käydä katsomassa. Peti oli siis... Sen jälkeen, kun he olivat tulleet kotiin ja he olisit huomannut, että heidän vaatteet oli vähän niin kun, ottanut osumaa, niin Betty oli vain työntänyt tämän Mekon kaappiin. Ja sitten joskus tosi paljon myöhemmin hän oli ottanut sen Mekon pois sieltä kaapista ja ajatellut, että hän heittää sen roskia olikin ilmeisesti heittänyt sen niin kun menee, kunnes oli tullut toisiin ajatuksiin ja sitten pistänyt sen Mekon takaskaappiin. Mutta tämä Mekko oli tosiaan revennyt, ja siitä on siis myöhemmissä tutkimuksissa löydetty jotain tahroja. Mutta mä en siis tiedä, en tiedä tietääkö kukaan siis, että mitä nämä tahrat on sitten ollut ja muuta. Mutta tosiaan jotain omituista on tapahtunut. Sille Mekolle siis, koska se oli rikki. Samoin Barnin kengät, tämmöiset hienot juhlakengät, olivat naarmuilla kärjistä. Sitten heillä oli ollut kellot kädessään ja ne oli lakannut toimimasta. Ja ilmeisesti näitä kelloja ei koskaan saatu enää toimintaan.
0: Okei, mitä niille kelloillekin on siitä niin tapahtunut? Koska kyllä nyt joku kelloseppa varmaan saisi ne niin toimimaan, jos vaan pistäisi. Niin kuin, että mitä niillä on, että onko se niin vaan sulannut tai jotain. Mä, niin mä en vaan tajutta
1: Niin no, en tiedä, jos, jos, jos niistä aluksesta tai niistä avaruus oli joistain tullut jotain sähköstä magneettipulssia. Mä, siis taas mä puhun asioista, josta mä en tiedä yhtään. Siis siis mä olen mietin, että kellohan
0: on niin kuin mekaaninen osia, jotta, josta voi vaihtaa osia ja kaikkea. Mä niin kuin, mutta ehkä mä en siis vaan, että mun aivo nyt ei vaan niin taju tätä tilannetta tässä. Niin,
1: jep. Varmaan arvata saattaa, että tällainen kokemus jättää jonkinlaiset henkiset jäljet ja he on kertonut, että molemmilla oli tämän tapahtuman jälkeen jotenkin tosi likainen, jopa saastunut olo ja heillä oli tämmöinen tunne, että he olisivat niinku altistunut jollekin. Lisäksi he huomasivat tämän auton takaluukussa omituisia kiiltäviä jälkiä. Ne olivat semmoisia noin kolikon kokoisia eikä niistä tullut mitään tiettyä kuvio. Hän oli tosiaan kuullut tämän omituisen piipittävän äänen takaluukun suunnilta. Kun he pääsivät kotiin, niin he molemmat oli niinku tutkinu, tehnyt niinku tämmöisen tutkimuksen itselleen, mutta ei he ollut siis löytänyt mitään. Mutta he oli siis jotenkin varmoja, että jotain omituista on tapahtunut. Barni oli sitä mieltä, että asiasta ei missään nimessä tulisi kertoa yhtään kellekään. Mutta Peti taas oli hyvin uteliasta tämän heidän kokemustaan kohtaan ja halusi ehdottomasti tietää asiasta lisää ja kertoa siitä läheisilleen. Peti soittikin sit siskolleen ja kertoi tapahtuneesta ja tämä sisko oli sit kertonut tästä eteenpäin naapurilleen, joka oli fyysikko. Tämä naapuri oli sitten antanut tämmöisen vinkin, että he ottaisivat kompassin ja menisivät sen kanssa auton ja niiden outojen läikkien lähelle ja katsoisivat, että miten tämä kompassi siihen reagoi. Kun he veivät kompassin näiden takakontissa olleiden jälkeen lähelle, niin kompassi sekos. Sen neula alkoi pyöriä ja vasta, kun sen otti kauemmas läikistä. Että tämmöistä tieteellistä tutkimusta he tekivät siellä. <t- k- t- <t- t- t- t-
0: Sä en usko Sitten näihin olet. tutkimuksiin ollenkaan. Mä kuulen sen nyt jo. Sulla ei niinku mitään käsitystä, että mitä ne oikein juttelee. Oikein.
1: Muutama päivä tapauksen jälkeen pariskunta otti tutun poliisin neuvosta yhteyttä paikallisen ilmavoimien tukikohtainen ja kertoi heidän tarinansa. Tämä kertomus kirjattiin ylös, mutta siitä ei oltu kuitenkaan liian kiinnostuneita. He jättivät myös jotain yksityiskohtia pois, koska eivät halunneet, että ajateltaisiin heidän kärsineen jonkinlaisesta mielenterveyden kriisistä. Kuitenkin seuraavana päivänä he saivat soiton, ja langan päässä oli ilmavoimien kapteeni Paul Henderson, joka halusi kuulla koko tarinan pienintä yksityiskohtaa myöten. Hendersonin tekemässä raportissa hän totesi, että Hillin pariskunta oli luultavasti virheellisesti luullut Jupiteria ufoksi. Ja siis OK.
0: Henderson on sas. <laughs> Mä en oikeasti niinku oikeesti, sä, äijä hei, what's going on oikeesti?
1: Mä en siis tiennyt, että Jupiter heittää siksakkia pitkin taivasta, mutta OK. Lisäksi Betty kirjoitti entiselle merijalkaväen majurille Donald E. Keyholelle, joka oli kirjoittanut kirjan ufoista.
0: Siis onko hänen nimensä Keyhole?
1: Joo. Ava- Keyhole,
0: Keyhole, Avaimenreik. Ju- Avaimenreikä. Avaimenreikä. Okay. <laughs> For you. <laughs> oh
1: my God. Anteeksi, mä pyydän anteeksi. Keyhole oli lisäksi NIKAPin, eli ufojen tutkimusryhmän johtaja. NIKAP oli tämmönen kansalaisryhmä, joka käytti tutkijoita ja lääketieteen ammattilaisia apunaan tutkiessaan ufoja ja havaintoja niistä. Peti kertoi kirjeessään kaiken, jonka hän ja Barni muistivat tuosta yöstä. Keyhole välitti kirjeen Walter N. Webbille joka oli myös Nikapin jäsen ja tähtitieteilijä. Tämä web halusi tavata pariskunnan seuraavassa kuussa ja he keskustelivat kuuden tunnin ajan. Barni kertoi uskovansa, että hänen alitajuntansa haluaa unohtaa tapahtumat, mutta että hän voisi ehkä hypnoosin avulla muistaa tapahtumia. Me palataan tuohon hypnoosin vielä vähän myöhemmin ellisä. Web on kertonut uskovansa, että pariskunta puhuu totta näistä tapahtumista. Kymmenen päivää näiden tapahtuminen jälkeen Peti alkoi näkemään kummallisia unia. Hän näki näitä unia viitenä yönä, jonka jälkeen ne loppuivat kokonaan, eikä hän siis enää koskaan nähnyt näitä unia. Unissa hän oli Barnin kanssa autossa, jonka saartoivat ihmismäiset olennot. Tämän jälkeen nämä olennot veivät pariskunnan metallista ramppia pitkin alukseen, jossa heidät erotettiin toisistaan ja vietiin eri huoneisiin. Huoneessa petin kanssa oli niin sanottu johtaja ja tutkija. Johtaja puhui täydellistä englantia, mutta tutkijan englantia hänen oli vaikeampi ymmärtää. Tutkija aloitti tutkimuksensa ja aloitti leikkaamalla suortuvan Betin hiuksista. Lisäksi hän leikkasi palasia kynsistä talteen. Sen jälkeen hän tutki Betin silmät, suun ja hampaat, kurkun ja kädet. Kun hän oli tutkinut Betin päästä varpaisin, hän vielä rapsutti talteen ihoa. Lopuksi vielä Betin vatsan läpi työnnettiin neula. Se oli tehnyt kipeää, mutta tämä johtaja oli saanut kivun katoamaan heilauttamalla kättään Petin kasvojen edessä. Tutkimuksen jälkeen Peti kysyi, mistä nämä olennot olivat, jolloin johtaja näytti hänelle karttaa, jossa oli tähtikuvio. Kun kaikki oli valmista, johtaja antoi Petille kirjan, jossa oli omituisia symboleja. Sen piti olla todiste heidän vierailustaan aluksessa. Kuitenkin, kun he olivat lähdössä, kirjautettiin takaisin ja eräs olennoista sanoi, että olisi parempi, kun he eivät muistaisi kohtaamisesta mitään. Peti sanoi, että tätä tapahtumaa hän ei tulisi unohtamaan, jollain tavalla hän saisi muistot palaamaan mieleensä. Tämän jälkeen Peti ja Barni palautettiin autolle ja he lähtivät kotiin. Nämä unet oli tosi todentuntuisia ja hän kertoi, että ei ikinä ollut muistanut mitään unia niin hyvin kuin näitä, mitä oli näiden viiden yön aikana nähnyt. Peti kirjoitti nämä unet ensin käsin paperille ja myöhemmin kirjoituskonella. Tämä sen jälkeen, kun Petin esimies oli ehdottanut hänelle, että voisiko olla mahdollista, että nämä unet olivat todellisia tapahtumia siltä ajalta, mitä he eivät muistaneet kunnolla. Marraskuussa hillit keskustelivat jälleen Nikapin jäsenien kanssa. Tuolla tapaamisella haastattelijat toivat esille sen, että kun nämä tapahtumat tapahtu, niin pariskunta palasi kotiin vasta aamulla, auringon jo noustua. Kaiken järjen mukaan heidän olisi pitänyt olla kotona jo monta tuntia aiemmin, koska ajomatka lähtöpaikasta olisi pitänyt kestää ihan maksimissaan viisi tuntia. Heillä oli kuitenkin kulunut matkaan seitsemän tuntia. Helmikuussa vuonna 1962 pari teki matkan tapahtumapaikan liepeille, toivoen että siellä käyminen voisi kirkastaa heidän muistojaan. He eivät kuitenkaan löytäneet oikeata paikkaa. Pari yritti unohtaa tapahtumat ja varsinkaan Barney halunnut puhua asiasta ainakaan julkisesti. Barni oli näkyvä osa kansalaisaktivismitoimintaa ja mustana miehenä hän pelkäsi, että häntä ei otettaisi vakavasti mikäli hän kertoisi kokemuksistaan. Kuten minä jo aiemmin mainitsin, niin Barni oli ollut kiinnostunut hypnoosista, jotta pystyisi käsittelemään heidän kokemuksensa loppuun. Tämä oli siis selkeästi heille molemmille sellainen asia, mikä oli heidän mielessään jatkuvasti. Tammikuussa vuonna 64 pariskunta tapasi Benjamin Simon-nimisen regressiohypnoosin johtavan asiantuntijan, joka lopulta hypnotisoi hillit useampaan kertaan. Hän oli aiemmin toiminut armeijassa everstinä ja oli kehittänyt hypnoosimenetelmän, jolla auttoi traumatisoituneita sotilaita, jotka palasivat sodasta. Petillä ja Parnilla kummallakin oli erilaisia oireita omituisen kohtaamisen jälkeen. Varni oli kärsinyt univaikeuksista, kun taas Peti oli nähnyt näitä erikoisia pelottavia unia. Tohtori Simon ajatteli, että voisi auttaa pariskuntaa pääsemään yli tapahtuneesta. Näitä hypnoosipuhutteluja oli tosiaan useampi, mutta mä nyt en rupea erittelemään, että mitä kävi milläkin kerralla, vaan mä kerron yleisesti, että mitä näiden kertojen aikana kävi ilmi. Barni kertoo hypnoosipuhutteluissa kaiken muistamansa ja kun tullaan siihen kohtaan, missä pitäisi alkaa muistella niitä tapahtumia, joita hän ei hereillä ollessaan muista, menee hän lähes paniikinomaiseen tilaan. Hän sanoo, että ei halua muistaa eikä halua mennä sinne. Tohtori kuitenkin puskee hänet henkisen esteen yli, jolloin Barni muuttuu taas hysteeriseksi ja jopa itkee. Hän kertoo olleensa tässä tilanteessa hyvin peloissaan ja kuulleensa jonkun puhuvan päässään. Mä kerron aiemmin näistä piippauksista, jotka kuulu takakontista, eikä pariskunta muista siitä ajasta piippausten välissä yhtään mitään. Eli siis eka kuulu piippaus, he menettää tajuntansa, ei muista mitään, sitten kuuluu taas piippaus ja he herää niin kuin tästä, missä he sitten ikinä olikaan. Hypnoosin aikana hän kuitenkin kertoo, mitä muistaa tuolloin tapahtuneen. Hän kertoo autossa Petille, ettei tiedä miksi kääntyy pois reitiltään, jotenkin hän vaan tiesi, että hänen pitää kääntyä juuri sille tietylle tielle. He ajavat Soratielle, jonka molemmilla puolilla on metsää. He ajavat ja näkevät kirkkaan valon ja hahmoja seisomassa tiellä. Hän tunnistaa nämä hahmot ja kertoo, että ne ovat ne, jotka hän näki aluksessa, kun hän kiikaroi sinne. Myös Peti muistaa ajamisen metsätiellä. Peti kertoo ollensa hyvin peloissaan, kun oli nähnyt nämä hahmot tiellä. Hän kysyi Barnilta, aiotaanko heidät ryöstää, johon Barni vastasi, nuo ovat ne. Peti on peloissaan ja haluaa paeta tilanteesta, mutta hänet otetaan kuitenkin kiinni. Hän menettää tajuntansa, ja kun hän palaa takaisin tajuihinsa, nuo olennot vievät hänet alukseen. Hän on kauhuissaan, eikä todellakaan halua mennä sinne. Olijot rauhoittelevat häntä ja kertovat, että tekevät heille vain muutaman testin ja päästävät sitten vahingoittumattomina menemään. Peti on kuitenkin jo täydessä paniikissa ja potkaisee olijoita, jolloin hänen mekkonsa repeää. Petin rimpuilu on kuitenkin turhaa ja hänet viedään tutkimushuoneeseen. Mä kerron tuossa aiemmin niistä unista, mitä Peti näki. Ja nämä tutkimukset, mitä Peti kertoo tämän hypnoosin aikana, että hänelle on tehty, mukailivat tosi hyvin näitä unissa nähtyjä tutkimuksia. Kun hän kertoo neulasta, joka työnnettiin hänen vatsaansa, hän itkee ja kertoo kysyneensä tutkijalta, että mitä tämä aikoi tehdä neulalla. Tutkija kertoo, että kyseessä on yksinkertainen testi, joka ei satu. Peti kuitenkin kertoo, että se sattui. Kipu loppuu, kun johtaja ottaa kivun pois. Tutkija kertoo sit, että kyseessä oli raskaustesti. Varni kertoo tutkimuksesta, joita hänelle tehtiin. Varnin kehoa tutkittiin ja ilmeisesti häneltä otettiin myös spermanäyte. Kun nämä tutkimukset oli tehty, nämä oliot saattoivat pariskunnan takaisin autolle. Barni meni ensin ja sitten Peti. Sen jälkeen he lähti ajamaan ja tässä kohdassa alkaa taas se aika, kun he muistaa, myös hereillä ollessaan siis. Tohtori Simon kertoi omat päätelmänsä. Hän uskoi, että Barnin muistot olivat muodostuneet Petiin kertomista unista. Tohtori Simon ei siis uskonut, että avaruusolennot olivat napanneet pariskunnan. Betin ja parin mielestä kuitenkin hypnoosissa kerrotut muistot taas vahvistivat sen, että heidät oli siepattu avaruusalukseen. He molemmat siis uskoivat täysin, että avaruusoliot olivat siepanneet heidät. He päättivät jatkaa elämäänsä aivan kuten ennenkin, jatkoivat tätä kansalaisaktivismia ja tämän hypnoosin jälkeen he molemmat voivat paljon paremmin. Tämä kuitenkin muuttuu, kun Sanomalehdessä julkaistiin viisiosainen juttusarja heidän kokemuksistaan. Tämä juttusarja toi heidän tarinaansa nyt ison yleisön tietoisuuteen, kun aiemmin siitä oli tiennyt vain Betin ja Barnin läheiset sekä pieni joukko ulkopuolisia. On kerrottu, että Betillä ja Barnilla ei ollut mitään tarvetta tuoda heidän kokemuksia julkisuuteen, mutta se kuitenkin tehtiin ilman heidän lupaansa. Petin ystävä oli kertonut toimittajalle kaiken infon, mitä hänellä tapauksesta oli.
0: Okei. Okay. Way to
1: go, friend. Juu, semmonen petturi sieltä. <laughs> Kärvi. Tämä toimittaja olisi halunnut myös haastatella hillejä, mutta he eivät suostuneet tähän. Kun tätä Sanomalehden toimittajaa myöhemmin haastateltiin ja kysyttiin, että miksi hän halusi tehdä siitä huolimatta jutun, hän vastasi, että yleisöllä oli oikeus tietää tästä. Ja tämä oli siis oikeasti tosi iso juttu. Ihmiset siis ihan tosissaan uskoivat, ja osa uskoo edelleen, että Hillien kertomat tapahtumat olivat totta. Koska heidän tarinansa oli jo ulkona jonkun toisen kertomana, halusivat Peti ja Barney kertoa tarinansa niin kuin sen itse näkivät. He ottivat yhteyttä kirjailijan, jonka kanssa yhteistyössä syntyi kirja, jossa kertoivat kokemuksistaan. Tämä kirja menestyi erittäin hyvin. Barni oli pelännyt paljon sitä, että kuinka hänen suhtauduttaisiin ja otettaisiinko häntä enää tosissaan, jos hän kertoisi tapahtumista. Kävi kuitenkin niin, että tämä ei horjuttanut hänen asemaansa tai uskottavuutta millään tavalla. He lähtivät kirjakiertueelle ja promosivat kirjaansa. Oli esiintymisiä tv ja radiossa ja siis tämä oli, niin kuin mä sanoin, niin tosi iso juttu. Mä puhuin, että avaruusaluksessa ollessaan Betille oli näytetty tähtikuviota ja vuonna 1974 ohiolainen opettaja nimeltään Marjorie Fish tuli julkisuuteen ja väitti, että oli selvittänyt, mistä kohtaa avaruutta tuo tähtikuvio oli. Peti oli siis piirtänyt tämän tähtikuvion muistiin, ja se oli julkaistu tässä aiemmin mainitussa kirjassa. Marjorie oli harrastelija-astronomi, ja lisäksi hän oli mensaniäsen. Marjorien tutkimusten mukaan tuo kuvio oli Kaksoistahtijärjestelmästä nimeltä Zeta-retikuli ja se sijaitsi 39 valovuoden päässä maasta. Myöhemmin on kuitenkin todettu, että nämä laskelmat, mitä Marjori oli tehnyt, eivät olleet ihan oikein. Ja Marjori on myöhemmin kertonut julkisesti, että uskoo tutkijoita ja olleensa väärässä omissa tuloksissaan. Jännästi vaan tässä dokumentissa tojatettiin jätettiin siis täysin kokonaan mainitsematta. Tuosta tähtikuviosta siis puhuttiin ja puhuttiin siitä, että kuinka tuolla kaksoistähtijärjestelmässä olisi mahdollisesti siis elinkelvolliset olosuhteet.
0: Okei, okay, siis onko tämä dokumentin tehnyt jo jotkut henkilöt, jotka niinku uskoo tähän, että avaruusolioita on ja ufoja on ja niinku, jotkut tämmöistä?
1: Joo, no näin mä näkisin sen. Ei mulla mitään varmuutta oo, mutta tässä on siis puhumassa esimerkiksi Betin siskon tyttö, Joo. joka siis on omistanut elämänsä sille, että hän haluaa selvittää tämän asian.
0: Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä siis sanon sen verran, että siis Betty näki tämmöisen tähtikuviosta kuvan siellä avaruusaluksessa oman tarinansa mukaan. Mm. Tuli sieltä ulos ja piirsi tämän unen perusteella tämän tähtikuvion uudestaan, vai?
1: Mä luulen, että se oli molempien sen unen ja sitten sen hypnoosin.
0: Okei, eli se piirsi se uudestaan, töhersi itse mustaa valkoiselle. Ja sitten tämän piirustuksen perusteella on joku harrastaja Nero Marjorie (lacht) pistänyt. Kyllä. Tutkimukset pystymään, Mä siis en tiedä
1: asiasta tarpeeksi, mutta
0: kuulostaa taas vähän epäilyttävältä, koska siis miten niin Vähän erikoinen. Vähän
1: erikoinen. Vähän erikoinen. Peti ja Barni ovat molemmat jo kuolleet. Barni kuoli vain 46-vuotiaana vuonna 1969. Peti eli pitkän elämän ja kuoli vuonna 2004 kunnioitettavan 85 vuoden iässä. Tässä Discoverin dokumentissa oli puhumassa tosiaan tämä Betin siskon tyttö, ja hän siis mainitsi moneen kertaan, että Barni oli skeptinen, eikä uskonut tällaisiin asioihin, ja samaa hän sanoi myös tästä harrastelijatähtitieteilijä Marjorista. Tulee siis ehkä hyvin esille taas tämä sama, joka tuli esiin tässä kummitusrakkausjaksossa, että jos sitä korostetaan jotenkin tosi paljon ja koko ajan, että joku on skeptinen, niin sitä saa vähän epäillä, että kuinka skeptinen sitä tosiasiassa onkaan.
0: Jep, siis mä oon ihan samaa mieltä siitä, että se on aina vähän erikoista, mutta sitten samalla ehkä tässä keississä mä mietin sitä, että... Toisaalta niin kun sä et voi kuvailla oikea henkilöä minkäänlaiseksi, on aina niin kun, tavallaan sen kokemu- sitä kokemusta halventava. Että jos sä sanoit että joku henkilö on skeptinen, niin se vie sitä kokemusta niin heti alaspäin ja ihmiset on silleen, että okei, että ei tää, niin tää ole outoa, se vaan sanoo noin. Mutta jos sä mm. sanoit että joku henkilö on avoin, niin sillä on, niin kun, tavallaan sama. Niin. Et sä et voi tavallaan sanoa mitään ihmisistä. Mikä, minkäänlainen ihminen ei ole niin kun, tavallaan oikeanlainen kokemaan jotain tämmöistä.
1: Niin. Ei, niin, ei voi voittaa.
0: Ei voi voittaa, siis mä en nyt sano, että mä uskoisin, että on tapahtunut, mutta sanotaan, että näin olisi tapahtunut, niin mitä
1: sä voittaisi? No lopuksi vielä, uskonko mä, että hillit oikeasti kaapattiin ufoon? En usko. Uskonko mä, että he uskoo omaan kertomukseensa? Uskon. Uskonko mä, että täällä on muutakin elämää kuin vaan me ihmiset? niin Uskon. Mulle tuli itselle siis hyvin vahvasti sellainen olo, että hillit usko heidän omaan kokemukseensa. He uskoivat, että heille oli käynyt näin. Mä luulen, että barniin vaikutti tosi paljon nämä petin näkemät unet.
0: Niin siis se kävi munkin mielestä järkeä, kun se hypnotisoi mm. ja sanoi siitä, että tai tämä vaikuttaa siltä, että ne pedin unet on niin vaikuttanut siihen barniin. Niin valitajatuisesti siihen, että mitä hänelle olisi tapahtunut. Mm. Niin mun mielestä se on ihan uskottava teoria siitä, että, että niin kun nää, koska nämä unet tuli kymmenen päivää sen tapahtumien jälkeen. Juh. Mikä mun mielestä vaikuttaa siltä, että tässä tämmöisessä kymmenen päivän ajassa, niin sun alitajunta ehtii kokkailemaan kyllä kaikenlaisia niin. versioita siitä, että mitä on voinut tapahtua, ja sit alat näkee alat niistä. Niin. Voiko olla mahdollista, että se näkee unia siitä, mitä on oikeasti tapahtunut, niin en mä, sitä, mä en oikeasti pysty ole silleen, että, että ei ole mahdollista, koska mä en niin, oike... niin kun äh, sä sanottiin, että sä et usko, että tämä on tapahtunut, niin mussa on kuitenkin semmoinen pieni osa, joka on vähän silleen, niin kuin, että onko tämä oikeasti mahdollista, siis voiko näin tapahtua?
1: Siis joo, joo, joo. En mä niin. kiellä täysin sitä, niin. että kun mä sanoin tuossa, että uskonko mä, et,
0: no niin. en usko.
1: Mutta totta kai siellä on aina, me, jokaisessa tämmöisessä jaksossa, kaikki sen niin. tietää jo. Meillä on aina semmoinen pieni juttu, että me niin kuin vähän, voi aina siellä tähän, on. Niin. mä siis
0: oikeasti tässäkin mä alan miettimään sitä, että mitä ne on, jotain on siellä tapahtunut. Ja siellä on kuitenkin kaksi ihmistä, jotka on kokenut niin samanlaisen kokemuksen. Niin mulle niin. tulee ekana siis mieleen, että jotain semmoista on tapahtunut jonka takia on niin kuin, keksinyt kertoa tämmöisen tarinan. Niin. Eikä on semmoinen, jos silleen ajatellaan silleen ihan järkevästi tätä, niin jotain semmoista, mitä he ei ole halunnut kertoa, mutta hän on kokenut, että heidän pitää kertoa sen sijasta jotain muuta. Mm. Niin ensin tulee mieleen semmoinen. Mutta mun mielestä sekään ei sovi tähän. Siinä mä mietin, että kun olisi armeijan alueella, että onko siellä tehty jotain testejä tai jotain, jonka takia heidän autonsa olisi jotenkin päätynyt jotain ainetta, joka olisi saanut heidät mm. kokemaan tämmöisen. Se, sitäkin mä mietin. Joo. Kuulostaa vähän kaukaa haetulta.
1: No kuulostaa, mutta kaappaus ufoon kuulostaa ehkä vielä vähän kaukaa haetummalta, joten...
0: En tiedä, siis sit mä mietin, sit mä mietin sitä, että mieti, jos tämä on oikeasti tapahtunut, niin miten sattuu, että ne on lähellä jotain armeijan tukikohtaa? Siis jos lähdetään ihan tämmöiselle konspirasulinjalle, niin what? Koska <laughs> siis et voi ees kieltää, etteikö tämä kun he ilmoitti tästä asiasta, ja sitten en sitä otettu vakavasti, ja sitten yhtäkkiä heille soittaa mm. joku... Mm. mikä se oli joku ruotsalaisen kuulunen sukunimi, niin soittaa heille ja haluukin kuulla kaikki lisätiedot. Niin mun mielestä siis, jos mennään konspirasolinjalle, niin hän on ensin soittanut henkilölle mitään ha- a- hajua mistään. Hänen on vaan määrä kirjoittaa asiat ylös. Ja sitten mm. niin, sit se on jotenkin päätynytkin sit henkilölle, joka sit ehkä tietääkin jostain jotain. Ja onkin yhtäkkiä halunnut kuulla siitä. Eikä siitä tee yhtä. Oliko se Henriksson tai jotain Niin se mies, joka kirjoitti, että he olivat vain niin nähneet jonkun Jupiterin vai mitä. Joo. Mitään. Sekin on niin saa että hello... Mutta siis ei voi, niin mä en voi myöskään kieltä sitä, etteikö hän olisi käyttäytynyt vähän erikoisesti tässä tilanteessa. Että jos, niin jos mietti armeijan kannalta tai joidenkin tämmöisten tutkimusmiesten kannalta, niin eihän tää ole yhtään uskottava tämä tarina millään tavalla, ellei he valmiiksi tiedä jostain jotain. Siis tähän on ihan kahden hullun kertomus. Miksi joku soittaisi ja halusi kuulla lisätietoa tästä, jos ei tässä olisi jotain omituista?
1: Niin, mutta tuolla 60-luvullahan Tuommoisia alko tulee, tuommoisia ufo-havaintoja ja muuta. Ja niistähän niin, on niin. siis ihan niin kun, valtion, kun, minkä hallituksen, ei kun, minkä jonkun tekemiä tiedätkö, ihan asiakirjoja ja muita. Joo.
0: Niin varmaan siis on herättänyt ehkä kiinnostusta tämä. Niin mm. voi olla siis. Mutta mä vaan niin jotenkin, se oli jotenkin epäilyttävä osata tätä tuota tarinaa, että niin et sitten nuo ihmiset soittelee ja sitten kirjoittelee jotain, että juu, he jonkun planeetan vetämässä siksakkia. Niin.
1: Mitä? Joo, se ei ollut kyllä ihan... Miten
0: sitten selitetään se kohta, missä he unohti vähintään kahdeksan tunneksi, että missä se oli? Niin. Jep. Mä en siis tiedä, mitä ajatella tästä. Siis siis, mä en siis ihan rikki tästä tarinasta.
1: <laughs> mä, niin, mä en siis... Niin, mä en tiedä. En,
0: en Mä en tiedä. Siis, ainoa, mitä mä voin sanoa, että järkeen käy vähän tää tarina, ei oo... Mutta tapahtuuko maailmassa mahdollisesti asioita, mistä me ei mitä mitään ja mitkä ei käy järkeä, niin kyllä.
1: Yksi asia, mitä on paljon pohdittu, on se, että on kerrottu, että... Tai kun siinä meni kuitenkin aika monta vuotta, ennen kuin tämä asia tuli julkisuuteen kunnolla. Niin. Että hehän olisi voinut tahkota tälleen rahaa paljon aikaisemmin. Niin. Että miksi he ei ole tehnyt sitä, jos tämä ei ole totta. Ja toisekseen se, että... Sen takia mä uskon siihen, että he itse uskoi tähän niin. ihan täysin. Et mä en usko, että tämä oli varsinainen huijaus, vaan että he on ihan tosissaan uskonut itse, että heille on näin käynyt. Ja esimerkiksi Peti, niin hän usko kuolemaansa asti, että tämä oli totta ja heille oli näin käynyt. Et minkä takia, jos sä huijaisit, niin jatkaisitko sä sitä huijausta niinku vuosikymmenten ajan?
0: Mä en niin kuin, tää on jotenkin tosi omituinen. Jotain he on kokenut siellä, mm. mutta mitä? Tässä on vielä epäilyttävää, että kaksi ihmistä. Et jos se olisi yksi ihminen, niin mä olisin automaattisesti sillä että mielenterveydellinen kriisi for sure. Mutta nyt mä oon niin. että mä en edes tiedä, mitä ajatella tästä. Ja on vähän sille että saa se, että ajattelee heti, että sit se on joku Ehkä se on, niin, mutta se selittää niin eniten sitä aina, jos on yksi henkilö. Mm. Mutta kuitenkin tajutte varmaan, mitä mä meinaan. En tiedä, mulla ei ole tähän mitään sanottavaa enää. Mä, siis tää... mä en usko tähän, mutta mä uskon tähän. Siinä mm. teillä on teille mun mielipide tästä asiasta. Ja...
1: Mä uskon, että he uskoivat heille tapahtui jotain. Niin. Mä en usko, että he tarkoituksellisesti huijasivat. Se on niinku mun mielipide. Mä
0: uskon, että jotain tapahtui, mutta että onko se ollut tällaisia. Siis mä niinku mietin mm. sitäkin, että kun he aluksi kertoi tätä tarinaa jollekin, niin he jätti siitä jotain yksityiskohtia, ettei ihmiset... Usko, että hän on hulluja tai jotain mitä mm. ikinä. Niin sitten mä mietin, että onko he mahdollisesti jättänyt jotain semmoista oikeastikin tärkeää pois, että esimerkiksi on ottanut jotain hauskoja pikku nappuloita ennen kuin matka on alkanut, tai niin kuin tiedätkö, jotain tällaista. Mm. Koska siis nehän voi aiheuttaa tämmöisiä yhteisiä kokemuksia, mm. kyllä. Niin. Mä en tiedä, onko semmoneessa se mahdollista ollut heille,
1: mutta siis mä, mä mietin. Mm. Instagramista taas näkee tosiaan kuvia, ja Facebookista myös. Siellä on esimerkiksi kuva siitä aluksesta, mikä, mistä on tehty siis piirros. Käykää katsomassa ja kertokaa siis, kertokaa teidän mielipiteitä taas. Tulkaa keskustelemaan, että mitä mieltä te ootte. Tapahtuiko tämä oikeasti? Ja olitteko kuullut tästä aikaisemmin?
0: Käykää katsomassa somet ja nähdään seuraavassa jaksossa.
1: Hyvää viikonloppua kaikille. Pysykää turvassa ja me nähdään ensi viikolla. Tai kuullaan. Hei hei! Heippa! Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä blogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. b luokka löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta,
0: jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.